0: Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. Ние изучаваме второто послание на апостол Павел към Тимотея. В минулото предаване започнахме с въведението към това послание. Тази вечер започваме изучаването на глава първа. Можете да намерите това послание във вашите Библии и да следите заедно с мен Стиховете от глава 1. Основната тема в тази глава са страданието на благовестието. Павел се с Божията воля апостол Исус Христоф за прогласяване обещание живот, който е в Христа Исуса. Глава 1, стих 1. Спомнете си, че в първото си послание до Тимотей Павел казва По заповед на Бога. Видяхме също, че заповедите на Бога разкриват Неговата воля, но те не представляват пълната Божия воля. Тук апостолът казва, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещание живот, който е в Христа Исуса. Как човек приема едно обещание? Единствено, чрез вяра. Това е единственият начин да получите вечен живот. Защото Бог го предлага като дар. Човек приема един подарък, защото вярва на онзи, който му го подарява. Така и вечен живот приемаме, като вярваме в онзи, който ни го дава. Господ Исус ни дава вечен живот, когато го приемаме за Свой Спасител, защото Той плати цената за нашия грях. Най-стои може да ви предложи небето възоснова на вашата вяра и упование в Него. Затова... Обещаният живот, който е в Христа Исуса, ясно показва, че единственият начин да получим вечен живот е чрез Христос. До Тимотея, възлюбеното ми чадо, благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашият Господ. Второ послание към Тимотея, първа глава, втори стих. Апостол Павел поздравява Тимотей като възлюбено чадо, защото Тимотей е бил голяма радост за апостола. И след това продължава. Благодат, милост, мир. Както споменахме в изучаването на първото послание към Тимотей, този поздрав съдържа думата милост, която няма да откриете в поздравите към останалите, писма на Павел. Бог е милостив, като не ни въздава според това, което заслужаваме т.е. съд и наказание. Павел се е нуждал от голяма доза милост, както и ние днес. щастие, Бог е богат на милост и щедро я е показва към нас. Според Гай Кинг, благодата е нещо, от което се нуждаем при всяко служение. Милостта при всеки неуспех, а мирът при всяко обстоятелство. Някой е казал, благодат за недостойните Милост за безпомощните и мир за неспокойните. От Бога Отца и от Христа Исуса, нашът Господ. Ударението тук е на факта, че Исус Христос е Господ. Благодаря Богу, комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си глава 2. Второ послание към Тимотей, глава 1, стих 3. Тимотей е бил в молитвения списък на Павел. Ако прочетете посланията на апостолът и отбелязвате всяко място, където той споменава, че се моли за някого, ще се удивите колко голям е молитвеният списък, който е имал. Между другото, приятелю, колко проповедници има във вашия молитвен списък? Надявам се, че вашият проповедник да е там. И като си спомням сълзите ти, е ноще ми денем да ти видя, за да се изпълня с радост. Глава 1 стих 4. Очевидно е, че Павел е обичал Тимотей, а от този стих разбираме, че и Тимотей е обичал Павел. Фактът, че Павел е арестуван отново и пак е в затвора и че го грози смъртна опасност, наистина натъжава Тимотей. Апостолът казва, спомням си сълзите си ти, и ако можех само да ти видя, това би ми зарадвало много. Вероятно, при тяхната раздяла Тимотей е плакал много, когато трябвало да се разделят. Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Луида и в майката Евникия, а както съм уверен и в теб към Тимоте, глава 1, стих 5. Апостол Павел идва от юдаизма, но този младеж Тимотей очевидно идва от християнско семейство. Баба му и майка му са били християнки. С една дума, то е трето поколение от в това семейство. Сигурен съм, че това до голяма степен е повлияло решението на Тимотей да приеме Христос. И да бъде последовател, ученик и ръководител на църква. Бащата на Тимотей е пък е бил грък, но за него не се знае, дали е бил във вярата или не. Макар, че спасението не може да се наследи от родителите, определено можем да кажем, че Библията говори за един семейен принцип. Бог благоволява в спасяването на целите семейства. Не е понегово... Не е по волята му в семействата да има невярващи членове. По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Второ послание към Тимотей, 1 глава, 6 стих Когато Павел полага ръце на Тимотей, това означава, че младежит е бил негов партньор в служението. Той споделя с него дарбата на учител на Божието Слово. Павел е възнамерявал да предведе служението си на Тимотей. Този млад човек е бил много близък на Павел и когато апостолът е в затвора в Рим, той казва за Тимотей. «Нямам никой друг на еднакъв дух с мене» – послание към филипяните, глава 2, стих 20. Ето един мъж, който може да поеме и продължи учението на Павел, затова Павел го прави свой съработник. Те са били заедно в служението. А сега забележете, че Павел увещава Тимотей да разпалва дарбата от Бога, която има. Този човек имал дарба и Павел го увещава да я разпалва. Може би това е било дарба за получаване или дарба за проповядване на Божието Слово, за благовестване. Павел е бил загрижен за Тимотей, понеже се е намирал в Ефес. В този град се е намирал храмът на Диана, и той е бил един от най-големите центрове на греха в римския свят. Самият апостол прекарва три години в Ефес и е знаел много добре, какви примамки предлага градът. Чуде се, дали Павел се е боял да не би Тимотей да се отдръпне и да престане да проповядва цялата Божия истина. Можем да усетим загрижеността на апостола за този младеж, когото той нарича възлюбеното ми чадо. Чуйте и седмият стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Думата страх тук има малко по-друг смисъл от обикновеното и тълкуване. Много се е тълкували неправилно. Спомням се, че когато за първи път... Се налож да пътувам с самолет, не изпитвах никакво желание за това, но бях принуден да спазвам оговорката си. Определено бе неприятно. Отначало бе голямо изпитание, след това се свиква и дори се чувствах виновен, че ми е било страх. Опитвах се да навия страха си. Страхът обаче е съвсем естествено чувство и е нещо добро. Например, полезно е да се страхувате от лъвове. Ако срещнете някой на улицата, ще гледате да се скриете някъде, нормално е ли изпитваме страх. Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и седбовладение. Но тук Павел не говори за здравословния страх, а за жалкия, за нездравия страх. Апостолът казва, Бог ни е дал дух не на жалък страх, а на сила... Любов и себевладение. Бог ни е дал дух на сила. Всеки един от нас има на разположение неограничена сила. Вследствие на силата, която ни се дава от святия дух, вярващият може да служи смело, да устоява търпеливо, да страда и, ако необходимо, да умре славно, както апостолът. Бог също така ни е дал и дух на любов, именно тази наша любов към Бога прогонва страха и ни дава желание да се жертваме заради Христос, независимо от цената, която трябва да платим. От друга страна, любовта, която изпитваме към нашите ближни, ни прави готови да издържаме всякакви гонения и да им отговаряме на внимание, с внимание и обич. И Бог ни е дал, освен това, себевладение, което означава... Самоконтрол или самодисциплина. С други думи, Бог не очаква поражението да бъде нещо нормално в нашия християнски живот. Ние трябва да сме дисциплинирани, а не роби на емоциите си. Всички ние се подаваме на чувствата си, затова хората изпращат пари на разни организации, когато видят някоя окаяно сираче. Християните обаче не бива да се водят от чувствата си. Ние трябва да владеем емоциите, трябва да сме дисциплинирани. Този стих често се използва погрешно от някои, за да проповядват, че вярващият, който е близо до Господа, не може никога да се разболее от психическа болест. Но Библията ни казва това. Много душевни болести водят происхода си от наследствена слабост. Други могат да бъдат причинени от физическо обстоятелство, което по никакъв начин не е свързано с духовния живот на вярващия. Това, че Бог ни е дал дух на себевладение или самоконтрол, означава, че ние трябва да бъдем въздържани и да не реагираме грубо, прибързано или глупово. Какво, каква връзка има това с въпроса за страха? Лошо ли е да се страхувам да летя с самолет? Не, би било лошо, ако заради това си остана у дома. Ако съм дисциплиниран християнин, ще стисна за ви, ще си купя билет и ще се кача на самолета, защото Бог иска това. Да преодолеем емоциите означава да ни им позволим да ни попречат да извършим нещо, което трябва да направим. Ако се страхувате да летите, всичко трябва да направите да се мобилизирате. Павел, думите на апостол Павел към Тимотей са чудесна отеха за всеки един от нас. Бог ми казва, че не бива да бъда християнин пораженец, не бива да допускам емоциите да контролират живота ми. Ако те контролират живота ми, лесно може да проявя нестабилност и психическа неустойчивост. Господ ни учи чрез обстоятелствата да преодоляваме емоциите си и че... И съм благодарен, че го прави, за да израстваме и за да се научи на много неща. И тъй, не се сремувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Второ послание към Тимотея, глава 1 стих 8. Не се срамувай, но бъди участник в страданието, казва апостолът. Днес има тенденция да се смята, че християнският живот трябва да бъде лесен, приятен и щастлив. Мнозина от нас смятат, че имаме един отстъпчив небесен отец, който просто ще ни постави налегло от рози, ще премахне всеки камък от пътени и няма да допусне нищо сериозно да ни сполети. Един баща на смъртния си Одър написал следното завещание. На сина си оставям удоволствието да си печели хляба. В продължение на 25 години той смяташе това за мое удоволствие, обаче грешеше. Завършва завещанието. Така и много християни смятат, че техният небесен Отец ще направи всичко лесно за тях. Господ Исус ясно заявява, че ще имаме проблеми. Той казва, Въ света имате скръп. Йоанна, 16 глава, 33 стих Самуел Рутерфорд прави следното изявление Ако не бяхте странници на тази земя, хрътките по света нямаше да лаят по вас. Господ Исус ни предупреди, че светът няма да обича християните. Има нещо гнило, ако станете твърде популярни като християни. Много християни разсъждават като това малко момче от неделното училище, което било попитано от учителката си. «Коя притча ти харесва най-много?» А мълчоганът отговорил. «Онази, в която всички ще шляят и ходят за риба». Но няма такава. Християнски живот не е потънал в рози. Ние трябва да участваме в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Който ни е спасил и призовал със своето призвание не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена. Второ послание към Тимотей, глава 1, стих 9. Той ни е спасил и призвал със своето призвание не заради това кои сме или какво сме направили, а според своето намерение и според благодата. Чудната Божия благодат в благовестието е била скрита в минали векове, а сега е открита чрез Павел. Тя е била тайна в Стария Завет, неразкрита тайна, а сега вече разкрита в новия, която е дадена нам пред, в Христа Исуса преди вечните времена. И при цялото време Бог е имал този план за нас, а която сега откри чрез явлението на нашият Спасител Христос Исус... Който унищожи смърта и усия живот и безсмъртие чрез благовестието. Глава 1 стих 10. Този стих заслужава голямо внимание. Буквално унищожи смърта означава, понеже Той анулира действието на смърта. За Божието дете смърта означава нещо съвсем различно. Христос отне действието й. Бог обаче не е елиминирал смърта. Не забравяйте, че Павел пише това писмо от Затвора, в очакване на своята смъртна присъда. Но апостолът не говори за физическата смърт. Той има предвид духовната, вечната смърт, която е отделена от Бога. Христос е нашият посредник, единственият посредник между Бога и човеците. Бог е удовлетворен от това, което Христос е извършил за нас. Въпросът е... Дали вие сте удовлетворени? Или се опитвате да се спасите чрез добрите си дела, или чрез Божията благодат? Ще повторя онова, което казах по-рано. Човек не може да си спаси чрез съвършено покорство, защото не е способен на такова. Не може да се спаси чрез несъвършено покорство, защото Бог няма да го приеме. Има само едно решение на дилемата, и това е оня, който казва, аз съм пътят, истината е животът. Никой не дохожда при отца, освен чрез мене. На което аз бях поставен проповедник, апостол и учител. Казва апостолът в глава 1 стих 11. Той казва, че е проповедник, който възвестява Божието слово. Казва още, че е апостол и учител. И като апостол той имал няколко дарби. Някои проповедници смятаха, че притежават всички дарби, които и апостол Павел е имал. Но понякога, когато се опитваха да пеят, предизвикаха на смешка. Не се срамувам, но съм уверен. Заявява в следващия следващия раздел апостолът. Във стих 12 казва, за която причина изтрадам това, но не се срамувам, защото знае в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Макар да е в затвор, с надвиснала смъртна присъда, той не се срамува от благовестието. Павел бе писал до римляните. Не се срамувам от благовестието Христово понеже е Божия сила за спасение на всеки който вярва. Първо на юдеена, а после и на езичника. А в 8 стих на 1 глава увещава и Тимотей да не се срамува. Понякога християните не смеят да свидетелстват. От време на време сякаш се глътваме езиците, но това не бива да става. Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Или буквално... Да опази онова, което сме вложили. Това означава, че Павел е вложил своята вяра в Христос до денят на страшния съд. Фактът, че Бог влага дарби в живота на Павел, прави апостола длъжник на целия свят. Той е силен да опази онова, което съм му поверил. Това е чудесна отеха. отеха, за да знаем, че всичко, което сме и всичко, което имаме, е в Неговите ръце. Дръж образеца на здравите думи, които се чул от мене във вяра и любов, която е в Христа Исуса. Глава първа Здравите думи, думите на писанието са вдъхновени. Вярвам в пълното вдъхновение на Божието Слово и не смятам, че каквото е друго, да е друго становище, може да бъде приемливо. Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Второ послание към Тимотея, първа глава, 14 стих. Важно е да разберем, че християнският живот може да бъде живян само чрез силата на Святия Дух. Павел говори за сила, любов и себевладение в седми стих на същата глава. И всички тези неща са плод на Святия Дух. А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобоздание. Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген. Глава 1, стих 15. Павел посочва имената на унези, които са се показали неверни към него. Още в 1 глава той отбеляза, че някои са отпаднали, а тук вече стават всички, т.е. всички, които са в този момент в Азия, а преди са били заедно с него в Рим. Обръщам внимание на това, защото ми се струва, че отстъпничеството не е характерно само за последните дни от живота на църквата. Един професор по църковна история казваше, че историята на църквата е история на отстъпничеството. И това наистина е така. Господ да покаже милост към дома на унисифора, защото той много пъти ме освежаваше и не се засрами от оковите ми. Но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери. Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден. А колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре. Глава 1 от 16 до 18 стихове. Ето един чудесен Божий светия. Бих искал да, да можех да съм на мястото на Онисифор, а в никакъв случай не искам да съм на мястото на Ермоген. Този човек, който явно е от Ефес, е бил в Рим по работа. Имал е работа, но е намерил време да потърси Павел, който е в затвора. Думите на апостола «И не се засрами от оковите ми» говорят за една красива черта от характера на унисифор. Оковите на един човек много често ограничават кръга на неговите приятели. Оковите на бедността държат много хора на разстояние от бедния. То също водят и оковите на непопулярността. А Унисифор не се засрами от оковите. За Унисифор оковите на Павел са имали притегателна сила. Те са ускорили неговите стъпки и са придали спешност на неговото служение. Уважаеми приятели, тази вечер. В нашето изучаване се занимавахме с глава първа и страданията за благовестието. В следващото предаване ще изучаваме глава втора. Бог да ви благослови.